0: Hola, para el día de hoy te traemos un episodio increíble y estamos seguras que este tema es clave para el desarrollo de todos ya que son los primeros lazos que establecemos con terceras personas. Estamos hablando de las relaciones familiares.
1: Como dice Cami, un episodio nuevo lleno de mucha información y cariño y ya les vamos contando por qué. Pero antes quisiera comenzar este episodio retomando la primera frase de lo que es el inicio de la película Turning Red que dice así, la regla número uno en mi familia es honrar a tus padres. Son los seres supremos que te dieron la vida, que trabajaron duro y se sacrificaron para darte un techo, poner en tu plato comida, una enorme cantidad de comida y lo mínimo que puedes hacer por ellos es hacer todo lo que te pidan. Por supuesto, algunos dicen, ten cuidado, honrar a tus padres Suena genial, pero si lo llevas demasiado lejos, puedes olvidarte de honrarte a ti mismo o a ti misma. Las relaciones familiares son de las más complejas, más dominantes e inquietantes. Y en su mayoría son las que nos enseñan a cómo afrontar la vida. Hoy vamos a tener a una mujer muy querida, soñadora y en lo personal siento mucha admiración, amor y alegría de tenerla con nosotras ella es Tabata Taborga, administradora, terapeuta consteladora, mamá, amiga increíble y una tía todo dar. Bienvenida Tabatita, gracias por estar con nosotras esta tarde, darte este tiempito de compartir y bueno, lo principal para que la gente te pueda conocer mejor, quisiéramos saber cómo es que ha iniciado tu camino como consteladora, el deseo de aprender, de enseñar y trabajar con la luz.
2: Muy bien, gracias. Gracias, chicas. Es un honor estar con ustedes, una gran alegría igual, y lo hago con todo cariño. Yo soy Tabatata Borga. Eh, he iniciado un camino espiritual hace unos 14 años aproximadamente, y soy consteladora eh, sistémica hace aproximadamente ocho años, sí. También doy clases teóricas para eh, poder ayudar a que las personas comiencen a generar una conciencia, sí, una conciencia de que al final todo tiene que ver con nosotros, de que somos responsables. Y bueno, es realmente un transitar, es un camino, yo estoy feliz de haber transitado estos 14 años, por supuesto que me doy la vuelta para atrás y digo gracias porque ya no soy la misma, sí, y también miro para adelante y sé que me falta un infinito, así que estoy feliz de, de poder estar aquí que me hagan las preguntas que ustedes gustan y yo voy a poder eh, darles mi humilde opinión porque quiero que entiendan que al final eh, todos somos iguales, todos somos un ser de luz, todos somos alma y estamos solamente viviendo una experiencia terrenal, una experiencia humana en este plano. ¿no? Y al final todas estamos, todo, todo ser humano está aquí para crecer y evolucionar y muchas veces hemos elegido un camino doloroso para ello. Pero en la medida que vamos creciendo, también vamos a ir entendiendo de que ya no necesita ser doloroso. ¿Y cómo he empezado? Eh, no creo en las casualidades, pero sí estaba interesado un poco en este tema. Entré, me acuerdo, a una librería y vi un panfletito y empecé a ir a clases, de ahí me formé como terapeuta y de ahí me sumergí en este mundo que es infinito. Y sigo aprendiendo, sigo capacitándome, sigo, sigo también eh, en un crecimiento,
0: ¿no? Súper, gracias, Dada, nuevamente por aceptar la invitación y poder compartir con nosotras eh, y todas las personas que, que están escuchando un poco de tu historia, de tu camino y de lo que has ido aprendiendo. Eh, sabemos que trabajas de manera holística con muchos tipos de, de terapia, pero quiero preguntarte de forma particular, justo como, como lo habías mencionado por las constelaciones, que nos des una explicación para todas las personas que sabemos muy poco o casi
2: nada acerca de ellas. Ok, muy bien. Las constelaciones sistémicas, ¿sí? Es un método terapéutico, ¿sí? Ha sido creado por Hellinger Berg, que era psicólogo, que no hace mucho él ya partió, y eh, realmente de toda la formación que vengo haciendo y de todas las terapias y de todo, todo lo que he podido aprender en estos 14 años, es lo más grande que he podido encontrar como herramienta, ¿sí? Para trabajar algo específico las constelaciones qué va a ser es un trabajo a un nivel de alma y trabaja a un nivel sistémico es decir que va a trabajar a un nivel del todo el sistema familiar eso es lo lo fantástico se puede trabajar cualquier tema se puede trabajar una enfermedad una dolencia una relación eh, al final nos venimos relacionando con todo no puedo trabajar mi relación con el dinero con el tiempo eh, con personas eh, absolutamente con todo, puedo trabajar una dificultad, puedo trabajar una emoción, puedo trabajar lo que ustedes quieran que eh, les esté generando alguna dificultad o estoy sintiendo que esto no me permite fluir en armonía o que no me tiene bien, sí porque es una lista infinita y en la medida que uno va creciendo también va abriendo los ojos y va entrando y se va dando cuenta que tenemos tanto por trabajar si ustedes ahorita a mí me dicen, ¿qué quisieras trabajar? Pucha, yo tengo una lista enorme de cosas que me encantarían trabajar en lo personal. Así que eso es lo grandioso, que uno en la medida que va creciendo, te vas dando cuenta que realmente no sabes nada. Eh, la constelación, ¿dónde te va a llevar? Te va a llevar al origen de algo que conscientemente no estamos pudiendo identificar y ese va a ser el origen para esto que yo estoy viviendo hoy, que no me tiene bien, ¿sí? que lo llamemos como una dificultad. Entonces, eso es lo que hace la constelación. Una vez que vayamos al origen, en las constelaciones se trabaja con frases, se trabaja con movimientos para eh, resolver, para sanar, para trabajar, muchas veces solo para ver. ¿Por qué? Porque el consultante va a estar sentado Mirando la película, si quieren. Mirando qué está pasando desde el subconsciente, ¿sí? Porque recuerden que nuestra conciencia es entre 1 a 4% y todo esto va a estar trabajando en el subconsciente, ¿no? Que es finalmente quien domina nuestras vidas. Entonces, eso es lo que va a ser la constelación. Hago constelaciones individuales, ¿sí? Que también son fantásticas. Sin embargo, a mí me gustan más las constelaciones Grupales, porque ahí las personas están en un rol para representar a alguien, para ayudarnos a ver dónde está el origen. Es decir, que las personas que están ahí en el taller van a agarrar y van a representar a alguien. Por ejemplo, pueden representar a, a mamá, a papá y otra persona para ti. Entonces, ahí la persona está sentada mirando y viendo aquello que puede salir desde el subconsciente, desde, un, desde la parte oculta, porque la constelación es eso, es como un iceberg, entonces solo vemos la puntita, pero una vez que entramos, ahí podemos ver todo lo que está ahí abajo, que estaba oculto, que estaba en el subconsciente.
0: Entonces, siendo ya un poquito más específicos eh, con, con el tema, me imagino que también es una herramienta que ayuda mucho para ver el tema familiar, ¿no? Entonces, eh, tal vez preguntarte dentro de lo que has podido ver y de las personas que, que, que van contigo y, y las asistes y todo esto, ¿qué crees que hace que se sientan parte? O sea, ¿qué hace que nos sintamos parte de, de una familia? Porque hay personas que se sienten fuera del lugar, dentro de su propio clan, ¿no? Y, y también no sé si podemos hacer un poco de referencia que me parece increíble porque como dices yo tampoco creo en las, en las casualidades ni, ni, ni nada de eso entonces creo que también este tema de los hijos adoptivos ¿no? que, que es súper importante no sé si
2: también podemos hacer un poquito de referencia a esto ya perfecto en las constelaciones cuando las personas vienen y están dudosas de qué trabajar sí yo lo primero que recomiendo es justamente que trabajen a mamá y a papá ¿Por qué? Porque somos 50% papá y 50% mamá en cada una de nuestras células. Entonces, si pudiéramos poner un ejemplo de que yo rechazo a mamá, ¿sí? ¿Qué, voy a, ¿Qué va a estar pasando? En realidad voy a estar rechazándome en mi 50%. ¿Ok? Ahora, si yo me estoy rechazando, ¿qué va a pasar? Eso yo lo voy a proyectar hacia afuera. Entonces las personas que estén allá afuera también me van a estar rechazando porque soy yo quien está proyectando eso. Explicándolo a un nivel energético es entender que aquí adentro ¿sí? está nuestra alma, está un 99% de energía, así como dice la ley del átomo, no lo digo yo, entonces somos 99% de energía y 1% materia, entonces, lo que vemos al espejo apenas somos el 1%, pero dentro está mi alma, mi energía, mi luz, mi, lo, que, lo que cada quien quiera ver, sí que es enorme y es 99%. En ese 99% hay información, entonces de acuerdo a lo que yo estoy vibrando, de acuerdo a la información que hay dentro mío, esa va a ser mi realidad afuera, porque no todos percibimos ni tenemos la misma realidad. Todos tenemos una percepción y una realidad diferente de lo que es la vida, de cada situación, de lo que somos, de absolutamente todo. Pero va a ser según la información que hay dentro. Por eso hay un gran dicho que me encanta, que es como es dentro, es fuera. Y como es fuera, es dentro. Porque como yo lo estoy viendo afuera manifestado, es porque eso está en mí, está dentro por eso en el único lugar que podemos resolver nuestra realidad, nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra economía, nuestro todo, es dentro, ¿sí? Pero eso es lo que más le cuesta al ser humano. El ser humano sigue buscando afuera cuando en realidad tenemos que entrar. Entonces, siendo que somos papá y mamá, ¿sí? Es lo primero que hay que trabajar. Quienes tienen más heridas, si quieren, en relación a mamá, sí va a tener mayor conflicto. ¿Por qué? porque tu madre es tu relación madre. Eso significa que si tu relación con tu mamá no está sanita y en su lugar, porque a veces pensamos que sanita es ser cuates Si yo me llevo súper bien con mi mamá, y no. Tiene que haber un orden, porque en las constelaciones se maneja un orden y una jerarquía. ¿Sí? Si yo estoy en orden y si tengo una relación sana con mamá, todas mis demás relaciones van a estar sanas. ¿Sí? Por eso es tan importante la relación con mamá. Ahora, quien no supo ser hija o hijo, va a ser difícil ser mamá o ser papá. Porque lo primero es ser hijos. Entonces, ¿y qué es ser hijos? Es recibir, es hacerme humilde. Sin embargo, no puedo traspasar la línea de primero yo, y yo me amo. Si yo tuviera un padre y una madre o cualquiera de mis dos progenitores manipulador, yo me puedo quedar ahí el resto de mi vida, porque me están diciendo que me quede aquí. Entonces, ahí hay una liniecita donde hay que ser cuidadosos, de que voy a honrar. Y lo que decías en el dicho, Nati, donde dice, ok, voy a honrar a mi padre y a mi madre, pero sin dejar de honrarme a mí mismo. Sí, porque el rato en que yo no me estoy honrando, todo va a estar mal en mi vida. ¿Por qué? Porque yo lo manejo como el amate. En la medida en que tú te vas a amar, te van a amar exactamente en esa misma medida afuera. Y eso también es algo tan importante que debería estar incluso en la educación de los colegios. En la educación de los colegios nadie jamás nos enseñó a amarnos, a cuidarnos, a respetarnos y en la misma medida me lo van a hacer afuera. Por eso es tan importante comenzar a amarme y a ponerme en primer lugar. Una vez que yo trabajo mi relación con mamá y con papá, yo voy a estar más sano o sana, indudablemente. Sí, y en las constelaciones no es que tienes que traer a toda la familia o a mi papá o a mi mamá, no, va una persona de forma individual a trabajar lo que quiera trabajar. Entonces, una vez que yo he trabajado mi relación con papá y con mamá, ahí, ¿qué pasa? Dense cuenta que aquí, imagínense que está detrás mío papá y detrás mío mamá, y yo estoy ya en comunión, está como que todo más ordenado, está todo más sano. Ok, recién ahí yo voy a poder comenzar a construir una vida, el tema es de que generalmente lo vamos a construir como lo hizo papá o como lo hizo mamá. Entonces tengo que trabajar el sistema familiar de papá y el sistema familiar de mamá. Es un recorrido bien largo. Es como que, ok, nosotros podemos trabajar en nosotros y parece fácil, pero después nos damos cuenta que tenemos que trabajar todo el sistema familiar. ¿Por qué? Porque nosotros somos el producto de todo el sistema familiar de papá y de todo el sistema familiar de mamá. Todo lo que hizo papá, lo que no hizo mamá, lo que. Todo, absolutamente todos los hechos que hubieron aquí atrás, existe posibilidades de que yo esté siendo afectada por todo eso que viene de ahí atrás. Por ejemplo, que yo eh, no pueda tener trabajo. Posiblemente mi abuelo, de la misma manera, le costaba tener un trabajo. ¿Sí? En las constelaciones se llaman las lealtades. Las lealtades son aquello que venimos repitiendo de comportamientos, de situaciones, de condiciones, de enfermedades, de adicciones, de absolutamente todo. Somos súper leales a nuestro sistema familiar. Y lo que decías, Cami, eh, el tema de, de la pertenencia, justamente somos leales por pertenencia, entonces por ejemplo, mi mamá era alcohólica, entonces yo también voy a ser alcohólica por pertenencia, porque yo también pertenezco a los Pérez, por ejemplo, o lo que les explicaba del trabajo, ¿sí? el abuelito nunca podía conseguir trabajo y yo tampoco, ¿por qué? Por amor por pertenencia, pero es un amor ciego, ¿sí? se llama un amor infantil. Las lealtades son ciegas, no las puedo ver, no las puedo reconocer. Sí, es, es difícil, hay que tener mucha conciencia para comenzar a identificar mis propias lealtades al sistema familiar, no solo a papá, no solo a mamá, también a los abuelos, a los bisabuelos o algún ancestro que tuvo un destino difícil. Entonces, imagínense todo esto que tengo que resolver en papá y en mamá imagínense ahora en una persona que es adoptada no solo tengo dos sistemas familiares, voy a tener cuatro dos aquí y dos allá los biológicos y los adoptivos quienes me han ayudado a quedarme en la vida entonces lo primero que se trabaja ahí es que los padres adoptivos agradezcan y den una buena mirada a los padres biológicos por darle a ese hijo pero como seres humanos como somos tan juiciosos Decimos, qué barbaridad, lo dejaron, porque esto, porque el otro. Entonces comenzamos con todo el tema de juicios. El tema de juicios es lo que más perjudica al ser humano. Hay que aprender a soltar y entender que eso es, y no es bueno ni malo, ni nada de nada, es un hecho, nada más. Porque no sabemos, no, no tenemos eh, toda la información de ese papá biológico o de esa mamá biológico sabrán ellos por qué lo hicieron es historia de ellos, es heridas de ellos es decisión de ellos y yo tengo que aprender a respetar eso entonces ese es el primer movimiento que se hace con una persona adoptiva con un hijo o con una hija adoptiva porque ahí va a haber sino más conflicto porque de una manera por supuesto inconsciente ese hijo o esa hija adoptado eh, defiende a su clan defiende sí a su sistema biológico entonces como padres adoptivos lo que hay que hacer es honrar sí y agradecer porque gracias a ellos tengo ahora a este hijo
1: entonces podemos entender que son como que entre comillas esos malos comportamientos en realidad pero en sí estas lealtades o alianzas que llegas a tener, no visibles, no reconocibles, que pueden llegar a provocar?
2: Pueden llegar a provocar la muerte. ¿Por qué? Porque si papá se murió de cáncer y yo soy leal a papá, porque lo amo, también yo puedo generar un cáncer en mi cuerpo. Pero en lo biológico, en lo físico, en lo científico, lo llaman hereditario. Pero entonces que alguien me explique que de, de ese papá que, o de esa mamá que murió con cáncer, de los cinco hijos, ¿por qué solo a uno o a dos tienen cáncer y los demás no? Entonces esto es a un nivel de alma. Y esta es una lealtad que si yo elijo a un nivel de alma no consciente tener también cáncer y morir de la misma manera que mi papá, así lo voy a hacer entonces me va a llevar a la muerte o una adicción me va a llevar a la muerte. ¿Sí? Me, me puede llevar a conflictos muy grandes. Por eso es comenzar a liberarnos con humildad y con amor y con respeto porque también es entender que nuestros abuelos hicieron lo que pudieron. Y que nuestros padres también hicieron lo que pudieron con los recursos que tuvieron, con, con las heridas que tuvieron, con la historia que tuvieron. Entonces, es importante eh, reconocer todo eso y honrar eso y no juzgar. Porque también en mi experiencia, el momento en que los hijos comenzamos a juzgar a papá y a mamá con algo, pareciera que se nos incorpora y termino siendo igual a ellos en eso que no me gustaba. Sí, es como que yo me puedo quejar y decir, ay, mi mamá que es tan complicada, tan complicada y no me gusta, etcétera, etcétera, termino siendo igual. O que diga, ay, esta mi abuela que siempre está endeudada, termino siendo igual. Y así sucesivamente una larga lista. Y como dices, este tema
0: es del padre y de la madre, son súper son interesantes, ¿no? O sea, al final creo que nuestra expresión humana tiene mucho que ver con esta polaridad, ¿no? De lo femenino y lo masculino, hablando de, de energías. Y una vez escuchado esto, ¿no? Y, y que me parecía súper coherente, que cuando una pareja, digamos, tiene sus hijos, eh, como que toda esa carga genética que tienen juntos, incluida la información de generaciones pasadas, pero de forma integrada, o sea, de ambas familias se reparten en los hijos que tienen, dos, tres, no sé, como que todos llevan como que esa misma carga genética, pero la expresan de diferente forma, ¿no? Se puede que un hijo sea más extrovertido que el otro, que uno tenga más filtros o tenga menos filtros, como que también a veces no hay, hay o sea, al final son complementarios, pese a que existen esos, esos choques, ¿no? O sea, entre las características, pero en general es como que Sí, lo que decías, ¿no? Como que tenemos toda esta información de nuestros padres dentro y puede que muchas veces, justamente, ¿no? Como que vayamos diciendo, no, no quiero repetir lo que han hecho, o no quiero ser como mamá, no quiero ser como papá, y buscamos afuera tal vez como todo lo opuesto a ellos, o sea, digamos, como nuestra pareja, digamos, como que tal vez existe un resentimiento, ¿no? Que algo que dentro de nuestras expectativas o dentro de nuestra forma de ver la vida no ha sido cumplido, pero que en realidad al final nosotros también llevamos toda esa información, ¿no? Y también creo que la vida nos pone en situaciones donde si lo sabemos ver, donde si sabemos distinguir, eh, hace que los entendamos, ¿no? Y al final entenderlos a ellos es entendernos también a nosotros, ¿no? Y a veces como que ver y entender todas estas situaciones y, y el no querer repetir, al final es como que es, es, es un paso súper grande, ¿no? Como ver las razones por qué han actuado de cierta manera y, y ahí también entra la empatía para con ellos, para con nosotros mismos. Tal vez usar toda esta información para justamente no repetir y, y sanar también, ¿no? Por eso también quiero preguntarte... ¿En qué aspectos de nuestra vida, así como más específicos, eh, afecta la relación con papá
2: y afecta la relación con mamá? A mí me encanta jugar con el arbolito, ¿sí? En todos mis afiches de las constelaciones yo pongo un arbolito porque eso es lo que somos. Entonces, ahí es como graficar que todas las ramas de mi arbolito son todos los ámbitos de mi vida, mis relaciones, mi éxito, mi trabajo, mi salud, etcétera, etcétera. Y mis raíces son papá, mamá y mis ancestros. Entonces, cuando alguien viene a trabajar una de sus ramas, es decir, salud, por ejemplo, vamos a encontrar la raíz en las raíces. El origen es las raíces. Alguien viene a trabajar el tema del dinero, el origen es en las raíces. Alguien viene a trabajar su relación de pareja, el origen siempre va a ser en las raíces. ¿sí? A no ser que haya un evento fuerte que ese puede ser el origen a lo largo de tu vida. Es decir, a mí me fluía súper bien el dinero, pero eh, a mis 30 años me, me estafaron, lo perdí todo, etcétera sí, ok, seguramente ese va a ser el origen y ya no las raíces. Cuando hay un evento grande, sí, ese puede ser el origen para que hoy en día el dinero no me esté fluyendo, por ejemplo. Entonces, todos los ámbitos de tu vida van a estar afectados por tu relación con papá y con mamá y por tus lealtades. Se dice, por ejemplo, la eh, relación con mamá, la energía de la mamá es como la energía del dinero. Entonces, si yo veo a mamá hacia abajo porque pobre mi mamá, yo la cuido y mi mamá, estoy mirando a mamá hacia abajo, yo estoy en la soberbia, incluso por amor, porque yo la cuido a mi pobre mamá, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy mirando también al dinero? Hacia abajo. A la mamá y al papá hay que verlos en su dignidad, arriba, y en la medida que yo vea así a mamá, así también va a llegar el dinero. Ok, el trabajo tiene que ver más con papá, entonces eh, son ambos, son ambos los que tenemos que sanar y trabajar. Eh, por ejemplo, la concreción, tengo gente que me dice, Tabata, quiero trabajar, que no puedo concretar mis proyectos, mis cosas. Y eso tiene que ver con papá, el idioma con papá. Entonces hay cosas que tienen que ver con la energía masculina y hay cosas que tienen que ver con la energía femenina.
1: Y es que cuando conocemos y aprendemos a aceptar, aprendemos a a que tal vez era la mejor, única salida que nos trajo hasta acá, como que de esas formas aprendemos a afrontar, ¿no? Y desde ese, ese aceptar nace como que la repetición. A veces hay algunos teóricos que dicen, la situación se te va a repetir hasta que aprendas, hasta que pases el examen. A veces los mismos caminos de la vida te, te llevan a eso, ¿no? A presentarte esos escenarios para que tú puedas uh -huh. elegir desde otro lugar, eh, otra perspectiva, otra conciencia. Pero aquí ya, yo, yo sé que en ustedes en sus respuestas voy a encontrar dos posiciones, tal vez parecidas o distintas. ¿Cómo y cuándo podemos saber que estamos sanando estas relaciones?
2: Cuando estamos sanando nuestras relaciones? Cuando hay más armonía, cuando baja la tensión, ¿sí? En la constelación se utiliza mucho, hay una tensión. Entonces, el rato en que yo estoy juzgando mentalmente, que estoy con un familiar, por ejemplo, se genera tensión y se genera un muro y no hay un corazón a corazón, no hay una conexión, ¿sí? Por eso yo insisto en una de las tareas grandes del ser humano es disolver el juicio. Ahora, aquí hay un tema con papá y mamá. La mayoría de las personas, ¿sí? todos somos hijos. La mayoría de los hijos hemos estado al medio o nos han querido hacer aliados de papá o nos han querido hacer aliados de mamá. Y entonces esto también genera separación y genera tensión. Como hijos tenemos que aprender a dejárselo en papá y en mamá lo que es de ellos porque papá eligió a mamá y mamá eligió a papá y yo simplemente soy el fruto del amor que un día se tuvieron que hoy se estén matando, problema de papá y de mamá no mío, eso por un lado y por otro lado este tema que dices de, eh, de las tareas si yo lo juego eh, en, en uno de mis cursos teóricos que es despertando tu conciencia Ahí lo explico como que siempre vamos a estar en el escenario perfecto y con las personas perfectas, siempre. Porque eso no lo vamos a poder poner nosotros. Siempre va a ser el universo, la vida, Dios, como calce en cada quien. Y yo lo que tengo que hacer es estar atenta y tomar conciencia y entender que esto, por más de que no me esté gustando, es perfecto para mí, para mi crecimiento, para que yo haga la tarea. Y si otra vez me aplazo porque, por ejemplo, otra vez me gana el control, que es una de nuestras tareas, sí, sigo controlando y quiero que las cosas sean a mi manera, a mi tiempo, etcétera, ¿Qué va a pasar? De aquí a mañana, pasado, los siguientes días, semanas, etcétera? Voy a volver a tener una situación muy similar a la que me ha aplazado. Porque es como un examen de matemáticas. Yo para pasar de primero a segundo... Tengo que aprobar mi examen de matemáticas. Si no lo apruebo, lo voy a seguir repitiendo el mismo examen hasta que lo apruebe. Una vez que lo ha aprobado, es un check y ya no necesito tener un examen similar en la vida porque ya está. Pero tiene que ser de verdad, tiene que ser real. No puede ser de boca para afuera. Sí, esto es real porque yo puedo, yo no le voy a engañar a la luz, no voy a engañar al universo. Es imposible porque hay una vibración y yo me comunico con el universo por vibración. Eh, a ver,
0: yo creo que tal vez nos damos cuenta que estamos sanando cuando ya no queremos escapar de nuestros papás y de lo que somos, sino como que queremos, eh, tomamos una posición para entenderlos y, y a veces sí, tal vez en algún caso puede ser tomar un poco de distancia, no sé, tal vez dependiendo del caso, pero... No sentir rabia, ¿no? sino sentir compasión y desde el lugar donde podemos ayudar o asistir hasta donde lleguemos y como podamos sin, sin hacernos daño, sin hacer daño. ¿no? Y también creo que entender eh, lo que hemos dicho, ¿no? han hecho lo que han podido hacer en ese momento con los recursos que tenían, porque... Es muy, muy importante en todas las acciones, en, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, es la intención, ¿no? Al final, como padre, y como madre, su intención nunca ha sido mala, y, y creo que ponerse a pensar en eso eh, también te genera un poco de paz, eso. <ríe> y también se me ocurre preguntarte eh, esto, Tabata, que si bien podemos ver en nosotros esto de ir avanzando cuando estamos sanando, ¿cómo se vería en, en un árbol
2: familiar, digamos? O sea, que, que se está sanando. Mm. Eso es súper interesante, porque si tú haces tu, tu árbol, ¿sí? uh -huh. si tú haces tu enneagrama, uh -huh. ¿qué va a pasar? Tú puedes ir poniendo ahí, digamos, tú, papá, mamá, los abuelos, ¿sí? etcétera, vas armando. Y ahí te vas dando cuenta que va a haber repetición. Entonces, aquí se repite la mala relación, por ejemplo, de la hija con la mamá. Ah, aquí también, aquí también. Entonces, generalmente estamos repitiendo. Por eso ahí hay, hay algo bien importante que cuando tú estás siendo leal, vas a repetir o vas a reparar, por si acaso. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo vi que mi papá golpeaba a mamá, yo voy a repetir y me voy a conseguir el hombre golpeador. ¿Sí? Y me va a golpear. O voy a reparar qué significa eso, que yo voy a agarrar y me voy a ir al otro extremo y voy a decir, ja, a mí nadie me va a golpear, pero desde un mal lugar. A la primera que alguien me esté mirando feo, lo voy a golpear yo. Sí, entonces eso es lo que sucede. Por eso no hay que ni repetir ni reparar, porque eso no es sanación. Nos va a llevar al mismo lugar dañino. Entonces, por eso es tan importante sanar de verdad. Y en esa sanación hay aceptación. Entonces, mientras yo rechace algo de mamá o de papá, se me va a incluir. Ahora, también ahí decías algo interesante. Eh, de que nosotros podemos hacer por los papás. Y no, no podemos hacer por los papás, porque ellos son los grandes. Ellos tienen que hacer por ellos.
0: Ajá, con, con esto que decías de las, de las jerarquías.
2: Exactamente, porque tú eres la pequeña. Ah, ya, ya. Tú eres la hija. Y jamás uh -huh. vas a alcanzar, le des lo que le des a mamá, digamos que quieres salvar a mamá, eh, porque, en el mismo ejemplo, porque papá la golpea. ¿sí? No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Por eso es renuncio a salvarte, porque no, no es tu papel. Si no estás otra vez en la soberbia y uh -huh. te crees más que mamá, porque yo la voy a salvar. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, uh -huh. aquí hay un tema que en las constelaciones se dice, por más de que haya muchísimo, muchísimo amor, si tú no estás en tu lugar, en orden y en tu jerarquía, no va a fluir.
1: Okay. Es como... Como ese dicho también de lo que rechazas persiste. Entonces, sea de otro lugar o otro reflejo, es, es eso. Yo en terapia lo veo así como que en castillo, ¿no? Como que tu torre grande, tu torre más chiquita y así. Entonces, como que por algo van en ese orden, porque si no desordenas todo o se desmorona todo. Sí,
2: se desordena todo se va a desordenar todo. Entonces, no va a fluir, no, no, vas, no vas a lograr armonía, no vas a lograr armonizar si tú estás en otro lugar, si tú te estás poniendo en el lugar de la abuela o del abuelo, porque al final, ese abuelo y esa abuela cuida a papá, ese otro abuelo y esa otra abuela cuida a mamá, estén vivos o no, a un nivel de alma, ellos cuidan de esos papás, no yo, porque si no, ¿Qué va a pasar? Va a estar dado la vuelta el sistema. Sí, recuerden que era yo, aquí atrás está papá y mamá. Pero si yo me doy la vuelta y estoy ocupada tratando de resolver la vida en papá y en mamá, o quejándome y diciéndoles, ay, ustedes que no se divorciaron, y se divorciaron y no hicieron, hicieron, etcétera, Estoy dada la vuelta y toda mi atención, mi energía está en esa dirección. Eso significa que yo no tengo disponibilidad para mi esposo y para mis hijos. Entonces, una vez que ya he cumplido cierta edad, ¿sí? me tengo que dar la vuelta y comenzar a ver mi propia vida. Y ya no puedo seguir dada la vuelta reclamando, quejándome, o queriéndolos salvar, o queriéndolos cambiar, o queriendo que sean los padres que yo quiero tener, Nada de eso. Por eso aquí es aceptación y soltar. Tengo que aceptar que me tocó ese papá y esa mamá. Ahora, ojo, cuando hay papás tóxicos, ¿sí? Una mamá alcohólica, o una mamá golpeadora, o el padre, uno de los progenitores, ahí sí tengo que tomar distancia. Yo puedo sanar la relación a un nivel de alma, perdonar, etcétera pero no voy a ir a darle la mejilla, tendré que tomar distancia porque hay de todo.
0: Claro, sí, esto, esto igual me parece súper interesante lo que decías, tal vez entenderlo como que no irse a los extremos, ¿no? O sea, con lo que decías de repetir y al final sanar, entonces esto que nos dices sanar sería aceptar,
2: ¿iría es por que, ese camino? Sí, digamos que uno de los pasos de la sanación es la aceptación. Sí, porque estoy aceptando y en esa aceptación me rindo. Sí, en la constelación y algo que yo trabajo muy personal siempre es me rindo. ¿Por qué? Porque es lo que decía Natalia. Mientras más resistas, más persiste Entonces, hay cosas más grandes que nosotros. Sí, entonces también como que me rindo, pero desde un buen lugar, no desde... La condescendencia, desde el miedo, desde un lugar de negatividad. No, pero en esa sanación tengo que aceptar que esta es mi historia, estas son mis heridas y está bien. Se dice que nos tocó los padres perfectos porque gracias a la ausencia de papá tuve que comenzar a trabajar a mis 15 años y soy lo que soy. Gracias a, o sea, siempre hay un beneficio por más de que no lo veamos, porque eh, también hay una niña herida, un niño herido siempre en nosotros y estamos viendo desde el niño, siempre desde el niño herido, o sea, hago mi berrinche y digo, no, porque no me dan, no me hicieron y yo quiero, cuando nos vemos ahí, sí, también es entender, o oh, 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 está saliendo otra vez esa mi niña herida, tengo que trabajar también en mi niña herida, porque lo que somos hoy es todo lo que fuimos, entonces, en mí está mi niña, mi bebé, la concepción, está absolutamente todo, está mi adolescente, mi más jovencita, mi adulta, mi... Entonces, todo eso hay que ir trabajando en nosotros para cada vez estar más sanos y poder tener una realidad más sana, porque en la medida que tú sanes adentro, voy a sanar mi realidad, mi vida, mi mundo físico.
1: Bueno, ya para... Ir cerrando nuestras ideas, <ríe> ir cerrando un poquito este espacio. Yo quisiera saber qué les ha resonado hoy, qué se llevan, con qué se quedan.
2: Yo la verdad es que me llevo amor, me llevo reflexión, porque de verdad que, que es un mundo infinito y nuestro trabajo personal, nuestro trabajo interior es largo. Sí, yo de verdad estoy arduamente trabajando en mí. Eh, he cambiado mi vida eh, totalmente. Sin embargo, siempre estoy atenta y veo que me falta esto y que me falta el otro y que tengo que trabajar esto más y falta esto más. Entonces, eh, realmente me llevo también gratitud porque me siento agradecida en ser lo que soy hoy. Y todo lo que me falta por aprender, entonces me llevo tareas también.
0: Bueno, a ver, yo me quedo con que sanar estas relaciones que tenemos con, con nuestros padres, eh, sí, es, es bastante difícil, pero también es un puente para sanar con nosotros mismos. Y, y la verdad es que creo que igual dentro de mis propias experiencias... Me ha costado y sí, me doy cuenta, por eso le digo esto, ¿no? Que es, es, es bastante difícil, pero sí se puede, eh, subidas, bajadas y, y también uno se va sintiendo mejor, ¿no? Esto del entendimiento, realmente aprender de ellos es, es muy bonito. Y no solamente con papá y con mamá, con los abuelos también, ¿no? Porque al final es, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Eh, es generacional, ¿no? Y también no creo que ser padre ni ser madre sea algo fácil. Me ha gustado mucho esto que, que, que dijiste, Tabata, esto de que primero somos hijos y, y luego, claro, somos papás, ¿no? Y no te pones a pensar en eso y es obvio, es muy, es muy lógico, es muy evidente, pero primero el actuar como hijos en el lugar donde tenemos que estar y ya cuando nos toque ser papás, ¿no? Entonces... Y me quedo con eso.
1: Una a ti. Yo con todo lo que han dicho. <risa> eh, a ver, no, de verdad me ha parecido muy bonito todo lo que han dicho. Igual me llevo harta reflexión. Mm, pero sigo creyendo que el momento en que empezamos a aceptar es una forma de afrontar la vida. Porque es bien fácil también quedarnos en la resistencia. Y solo desde el aceptar, el intentar entender, te lleva a crear. Entonces, entonces creo, creo que me llevo eso, reflexión, eh, la creación y la enseñanza y la, el agradecimiento. Y bueno, Tabatita, muchísimas gracias por estar con nosotras. Sí, de verdad. Gracias. Por compartir. Gracias a
2: ustedes.
1: A ti por compartir, te has hecho un espacio de tu ardua agenda <risa> Entonces, eh, eso, gracias por ayudarnos a entender un poco más de la importancia de este tema, que hay otras formas también ¿no? y bueno, para todas las personas que quieran saber de tu servicio, eh, de tus cursos y todo lo que tú brindas, ¿cuáles son tal vez las redes que les
2: puedes dejar? Uh -huh. Estoy en la página del Facebook que es Espacios para el Alma, o directamente al WhatsApp, al celular, que es 706-57887. Y también estoy en Instagram, igual como Espacios para el Alma.
1: Súper. Muchísimas gracias, Tabatita. A ti, Camila. Gracias.
2: Igual. A ustedes, chicas.
1: Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, esperemos que, como siempre, esta información. Eh, les resuene, les sirva, llegue en un momento indicado. Y para cerrar, les dejamos la pregunta de bonus y nuestra pregunta dice así. ¿Con quién quisieras sanar en tu sistema familiar? Les agradecemos mucho. Hasta la próxima.